0: Lucas, seja muito bem-vindo ao Papo Reto. Muito bom ter você aqui Papo. Um papo. Eu queria, para a gente começar o Papo Reto de hoje, você se apresentasse, falasse um pouco de você, quem é você, quem gosta de fazer, coisas do dia a dia. Conte mais sobre você, Lucas Gregório.
1: Conto sim, pode deixar. Wagner,brigadão ah, né, brigadão aí pelo convite para o Papo Retro, em primeiro lugar, né? Valeu demais aí. Sempre bom bater um papo, né? E aí a gente, ainda mais num formato diferente, onde a gente pode trazer aí um pouquinho de, de experiências pessoais aí para quem está buscando, aí talvez conhecer um pouquinho outras terras que não sejam terras brasileiras, né? Sempre muito bom. Ó, oh, eu sou... LGBTzão aqui, com certeza, né, tá aqui do uhum. lado, <risos> um clássico maravilhoso, tô aí na estrada de fotografia há mais ou menos uns 20 anos já, sou fotógrafo, né, conteúdos, né, fazendo conteúdos audiovisuais aí de forma geral, também um videozinho, é uma estrada que comecei com uns 13 anos de idade, então estamos aí nos 33 por enquanto, né, vamos ver o que, que muda aí na frente, já falei assim, que se um dia talvez eu mudasse a minha, a minha pauta, a minha carreira de fotógrafo, talvez fosse para dublador, né, então talvez fosse a coisa que eu gostasse, mas eu sou muito satisfeito e gosto bastante, né, de trabalhar com fotografia, é, a fotografia foi um dos precursores assim, né, de, de, de me tirar de... De, do Brasil, né, então assim, de tão quanto foi quem me levou para Irlanda, né, que me, me ajudou a me sustentar por lá, tão quanto, né, me, me, me trouxe a oportunidade de conhecer o México, Aruba, né, e uns outros cantinhos do mundo aí, então não posso reclamar não, gosto demais, sou muito feliz com o que eu faço e gosto bastante também de conhecer o mundo.
0: A gente se conheceu por conta da fotografia também, né?
1: De fato, lembro demais lá no Maurício Mungel, né? A gente fez um projeto e dei aula para o Wagner.
0: Tá vendo, gente? O é. Lucas é velho, é velho. É, eu aqui,
1: ó. É, na eu, folga. eu diria experiente, eu diria experiente, <risos> velho. Velho, talvez uma coisa que a gente não usa mais. <risos> E como a gente tem experiência, a gente gosta bastante de utilizar, mas eu lembro demais dessa época, a gente, né, o Wagner ainda era novinho, né, ainda não tinha barba na cara, né, nessa época você <risos> era, era assim, tinha... Roxilis... Eu tinha um bigode, eu tinha um bigode. É, mas muito pouco, muito pouco, né, nessa época você nem cultivava bigode, né, era, era, era rostinho lisinho mesmo, né, mas aí foi muito legal, né, inclusive isso, inclusive teve gente da, da sua turma que continuou com fotografia depois disso, né. E a, a importância da gente se conectar com os assuntos que a gente gosta e aprender sobre eles, para depois a gente desembolar umas coisas mais para frente na vida, né?
0: Total, total. E, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que o Lucas sabe muito. Hum. Uh, a gente vai falar um pouquinho sobre morar fora, sobre desafios, sobre as coisas boas também, né? O, os benefícios de morar fora, de morar em outro país. E no nosso dia a dia a gente vê que tem muita gente com muita dúvida, né? Embora seja um sonho para muitos a gente sabe que não é uh, tão fácil assim, né?
1: E então não é, é... para todos também, não. Mesmo para os que vão, não são todos que ficam.
0: É, com certeza, Entendeu? com certeza. E eu digo que tem, muito, tem muita gente que desiste no processo, né? Na pesquisa é. ali, de, tipo, ah, como é que eu faço para morar em, em Portugal? O que, que eu preciso fazer? Né? Então, tem muita gente com, com esse sonho de morar fora e muita gente, talvez, que não, tenha, não saiba como procurar, não saiba... Como, como né, chegar, jeito, né? como fazer para ir para fora, como, o que, que precisa ter, quanto, quanto de dinheiro, o que, que vai procurar quando chegar, se já vai com trabalho, já vai sem trabalho. Uhum. Então, eu acho que é um ponto para a gente começar a conversar sobre. Né? Uhum. Quem sabe, eu futuramente eu não, não faça aí um, um tour para ver eu acho eu super ter.
1: válido aí, <risos> acho válido demais. É assim, é assim, a gente tem que pensar mesmo nessa hora o que, que a gente quer. Né? Porque tem muita gente que vem para fazer o intercâmbio mesmo Ou até gente que faz high school, high school né? Uhum. Né? Apesar de não, não ser muito comum isso no Brasil né? essa, essa questão intercambista nessa idade né? Mas eu acho que vale muito a pena né? Dar um trabalho sim, porque é um pouco burocrático né? Porque a gente está falando assim olha Eu estou mudando de estado, literalmente E eu preciso é, de documentos nesse lugar eu preciso me estabelecer, eu preciso chegar igual você disse, é uma pesquisa é, contínua, um pouco arda também, assim porque achar as informações às vezes é um pouco complicado. Uhum. É, Para quem vem de intercâmbio, eu acho que é, é de longe talvez um pouco mais fácil. Né, porque tem muita informação já, e você tem agências específicas né, que te, te exportam para o intercâmbio. Né? Então, você vai lá, escolhe sua escola, o que, que você quer fazer e tal, e aí vem, e vem, e vem até às vezes já com casa. Né, e tal. Agora, para quem quer vir para morar, aí é o processo é outro. Né? Essa daí você, você disse. Né? Ou você vai ter que ter a cidadania para vir para cá já, se você já é um cidadão do país que você quer visitar, uhum. Né? ou você vai precisar de um visto de trabalho, né, ou outro tipo de visto, né, para você vir. Então, assim, acho que de longe é é saber muito bem para onde você está indo e quais são os processos que você vai precisar para chegar no lugar, né, e como é que você vai se adaptar ali, né, o principal ali é onde você vai ficar e tudo mais. Com é, acho que são pontos de atenção aí. Sem contar
0: é que quando você tem intercâmbio, quando você vai como intercambista uh, para estudo, ou até mesmo para trabalho, quando você tem ajuda aí de uma agência, você já vai com tempo, né? Você já tem um tempo ali para determinado. Uh, eu acho que as dificuldades elas são todas minimizadas. Você tem muita Sim. dificuldade, acaba que você vai passar por algum perrengue ou outro, mas Sim. isso é muito minimizado, né? Já tá é. tudo ali bem definido, tudo escrito. O que, que você precisa fazer caso alguma coisa aconteça e não é isso que acontece muitas vezes quando alguém vai para morar sem passagem de volta. Né?
1: É. É, até que sem passagem de volta se você não for cidadão, você nem, você nem entra, uhum. né? então é uma coisa muito importante, é a passagem de ida e volta sempre né? porque senão você não consegue nem entrar, chegar aqui só com passagem de, de vinda né? uhum. você precisa dar volta também porque na, na hora de você entrar aqui no país, eles vão cobrar né? É, exceto quando você já tem o visto né, de entrada, mas do contrário você quase sempre vai precisar da sua passagem de ida e volta é até muito bom, inclusive, né? assim para quem está aí na primeira vez, ter a passagem de volta porque se desistir no meio do caminho <risos> tem como voltar já está já tá garantido exatamente, já está garantido mas ó,
0: Lucas saber de você, a gente pensa né, a gente falou que tem muita gente que acha que são mil maravilhas morar fora ter uma casa fora, criar uma vida, casar, estudar, trabalhar, mas eu queria saber de você que já teve aí outras experiências fora, quais hum. são os desafios, uh, porque eu acredito que nem sempre a gente vai ter esse encontro, né, da expectativa, o que que você espera com o que de fato vai acontecer, expectativa é o mesmo, acontece expectativa, mas... <risos> o mesmo expectativa,
1: mesmo realidade, existe não é à toa. <risos>
0: Eu queria saber de você, quais são os desafios assim que você uh, encontrou nas outras vezes que você morou fora? Quais são os desafios que você encontra hoje?
1: A primeiríssima vez que foi para a Irlanda, minha primeira vez foi em 2010, né? então tem 11 aninhos aí que isso rolou. A primeira vez, quando eu fui para lá, eu fui um pouco ousado, não vou mentir, porque assim, eu fui na cara e na coragem e não falava nada de inglês. Eu, ó. Sempre estudei em escola pública no Brasil, né? então, assim, o que eu ouvi falar, não vou nem falar que eu tinha aprendido, era o verbo to be, né? então a gente tem lá que a gente escuta muito, you are, I am, né? e parararará, aí assim, gente, <risos> o que daí é verb to be se eu tô no Brasil nem vou usar, né? então acaba que a gente não absorve muito, é. né? essa, a língua inglesa, né? pelo menos não para conversar, então cheguei na Irlanda sem falar nada, 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 então fui na cara e na coragem mesmo, né, na época tinha ido com o Samuel, um amigo, e ele falava. Então, assim, ajudava até alguém também, mas o Samuel também me deixava muito sozinho. Ele falava, se vira, e no primeiro dia, eu lembro, assim, que a gente chegou no aeroporto, é, eu fui em dezembro, foi dia 1 uhum. de dezembro, estávamos 30 de novembro, chegamos dia 1 de dezembro lá. E essa época é inverno. Então, assim, já começou... Um pouco atípico, assim que chegamos em Dublin, ficamos lá rodando no ar umas duas horas e meia, sem brincadeira, assim, no avião ali, porque tava nevando pra caramba, então, e Nossa. Dublin não neva, Dublin não é uma cidade que neva, então já chegamos lá, um pouco, né, assim, ansiosos, né, então descemos em de uma outra cidade que não era Dublin, porque Dublin continuava nevando, então descemos de uma cidade mais próxima o trajeto de ônibus, que era para demorar tipo, uma hora e meia, demorou quase cinco horas.
0: Nossa!
1: Porque tava nevando, então foi muito lento o trajeto, né? Então, assim, a gente passamos um perrengue só de chegar, né? E aí, chegamos no aeroporto, desce, depois de né, fazer essa viagem de ônibus, descemos no aeroporto de Dublin, e aí, foi a primeira experiência com o inglês diretamente, já em terras irlandesas, né? Que foi no McDonald's, né? E o Samuel vai lá e pede, né, a sua comida. E aí, eu lembro assim: no Samuel primeiro. Samuel um safado, é, né? É, em vez de me ajudar e falar assim: não, vai lá, vou, vou com você e vou te ajudar nesse primeiro, né? E aí, foi um dos meus primeiros erros de inglês que foi eu pedindo alguma coisa, que eu já cheguei perguntando: I can I have? né? Então, eu meti dois I na frase assim, <risos> <risos> Mas ainda porque as coisas estavam muito é, é, no, frescas, né, então ainda não estava muito habituado. Então o primeiro dia foi um pouco diferente, né, é, enfrentando um pouquinho de neve, então eu acho que uma das coisas que a gente vai passar um aperto, então em primeiro lugar, é o idioma da língua do país que você vai, então às vezes a gente tem que estar tá preparado, né? nem sempre eu acho que é obrigatório a gente saber falar. Mas uhum. tem que estar preparado para ser um pouco cara de pau, né? Para não ter vergonha de falar assim: olha, me desculpa, querido, porque eu não sou nativo, eu vou errar sim. Vou cometer quantos erros forem necessários até eu aprender, né? Eu comecei falando português sem ler nem escrever, então aqui também vai ser a mesma coisa. Vamos começar devagar e a gente vai falando. Claro, quando eu fui para lá fui fazer intercâmbio, também tinha minhas aulas de inglês, né? Uhum. Fui para um college lá também para fazer minhas aulas de inglês, apesar que também não fui muito um assíduo frequentador das aulas. <risos> Não vou lá mentir todo esse processo, né? Mas a partir da convivência que a gente tem, então eu morava com poloneses, né? É, então se a você vai morando com, você vai com espanhóis, então assim, você vai convivendo com as pessoas uhum. e você vai sendo forçado ali a lapidar é, essa língua rústica que você está aprendendo ali, né? Então você vai aprendendo um pouquinho e passa, assim, depois de um tempo, os primeiros meses realmente eu acho que são os mais difíceis, no início, claro, a gente tem os primeiros meses do deslumbre, que é você chegar e tá deslumbrado, Não, que divertido, Estou num país diferente, meu Deus, tudo é inglês, né? Que legal. Né? Então, assim, você vai nos lugares e, e é uma empolgação grande, né? Você tá num lugar diferente. Mas aí também né, começa a vir as dificuldades do dia a dia, que é justamente você se comunicar. Então, às vezes, é, para quem gosta de falar tipo eu, né? Fica um pouco um brocochol ali, né, que você fica, ai que saco, eu queria conversar, mas não consigo. E eu lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho lá, já com, com vídeo e fotografia, e era a Paint, que era da, do Paint Bar lá da Irlanda. Né? A gente estava fazendo um trabalho, e aí a gente sentou numa, numa lanchonete no nosso intervalo. tava eu, Samuel, e uma galera, assim, essa Paint na né? frente, né? E ela, e eu. Hã? Uhum. Ela rá, 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 rá. e eu hã? e ela rá, 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 rá. e todo mundo <risos> e, eu, e eu sim, né que que e é eu, eu... <risos> entendi <risos> e fingi, assim. saímos da lanchonete falei, Samuel, o que, que ela falou? eu não entendi nada ela falou assim, você era bonitinho até quando você não entende <risos> Então, assim, a gente vai tendo umas gafes no meio do caminho, sim. Ai. Mas que a gente supera com o tempo. Então, é realmente, com o tempo mesmo, a gente vai se habituando a estar longe das famílias, a, a longe da, da família e dos amigos, que eu acho que é, é outro desafio muito, mas muito complexo se é. enfrentar. Porque, para quem está muito acostumado, eu, por exemplo... Sempre gostei muito de passar Natal com família. Minha família é grande, né? Eu tenho... Eu minha avó teve nove, é, sua família é enorme, né? Então, é, é muita gente. Lá em casa somos quatro irmãos. né? Então, se acostumam muito a ter muita gente. né? E é, eu acho que, assim, no, no, nesse início você não sente tanta falta pelo deslumbre mesmo. Mas aí depois, eu cheguei em dezembro. Então, no primeiro Natal foi muito tranquilo. Agora, no segundo Natal, aí já foi assim, nossa... Que vontade que saudade, de estar tá em né? casa, né? Aí dá saudade demais. E a gente fica impressionado mesmo é, em como essa saudade, ela, ela é exponencial aqui fora, viu, gente? É assim, é realmente uma coisa muito... É, diferente a gente tá fora de casa longe dos nossos amigos dos nossos familiares atualmente aqui em Portugal estou longe dos meus gatos assim estou morrendo de saudade se é um... tem uma coisa que a gente fala aqui em casa todo dia é dos gatos então assim a gente está tentando planejar para trazer eles aí, só que é um pouco caro né uhum. para trazê-los e também porque os, aer... os aeroportos estavam fechados então a gente não conseguia nem ninguém vindo para cá para fazer esse plano ficar um pouco mais fácil uhum. então a distância é, dos amores que a gente tem, que né? é, estão separados por um oceano, é, é difícil, às vezes, de enfrentar mesmo. Então, é, seja hoje, claro, é um pouco mais fácil do que 10 anos atrás, né? porque 10 anos atrás ainda a gente usava um pouco o telefone normal para fazer ligação, Sim. não era ligação normal, não uhum. era na internet ainda, né? estava começando a se popularizar nessa época, né? para todo mundo ter um WhatsApp e conversar. É, hoje a gente tem essas pontes da comunicação que facilitam bastante trocar ideia e matar um pouquinho da saudade, mas sem dúvidas a barreira da língua, o clima, né? Que para a gente que é filho do Sol no Brasil, você ir para um lugar que é muito frio, tipo a Irlanda, né? Que em Portugal é menos um pouco, mas que igual a Irlanda, que às vezes você tem os seis meses de inverno bem definido ali, às vezes você fica semanas sem ver o sol, é um pouquinho depressivo um sim. É, é um Eu nem imagino. Então a gente tem que acostumar um pouco com essas diferenças aí, sem falar cultura, né? Uhum. Sem falar cultura, que a gente apanha, sim, quando a gente chega, porque as pessoas fazem coisas diferentes da gente e agem diferente da gente também. Elas respondem de formas diferentes, então acaba que é, algumas coisas a gente abraça mesmo e leva para gente, e outras uhum. coisas, sem dúvidas, aí a gente choca um pouco com, com as diferenças culturais, né? Perfeito. Mas, em geral, é, 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 é difícil mas para quem está afim de fazer o intercâmbio, sair do país, é gostoso também. Né? São desafios aí, não é fácil mesmo não, mas, mas é, são tá, coisas é, tá. que vai passando um pouquinho. assim. Você fala, passei, agora já resolveu. Né? E aí você vai gostando das experiências também. Sucesso,
0: sucesso. E me conta aqui, Luke, como que a pandemia fez as coisas ficarem mais difíceis para você? Porque tem toda, uma, tem toda uma criação de uma nova rede né, também. De amigos, trabalho. Como é que a pandemia dificultou essas coisas aí para vocês?
1: Aqui atualmente em Portugal, é, igual você falou, a rede de amigos praticamente zero. Uhum. Né? Então muito pouco conheço, algum, tem, já tinha alguns amigos aqui em Portugal. Sim. Então acabei mantendo um relacionamento mais com essa galera mesmo. Amigos novos, mais difícil. Porque a gente nem sai mesmo, a gente estava em lockdown total. Uhum. Desde janeiro, agora que, que reduziu o lockdown. Então assim... É, diferente da Irlanda, aqui eu não tive tanta oportunidade ainda de conhecer muita gente, de bater papo e ter novos amigos, e também em relação, não só esse lado social, né, pessoal, de conhecer pessoas, e também sair né, para os outros lugares, né, na questão profissional também, já que eu sou fotógrafo, e, principalmente, o meu ramo era muito fotografar pessoas, uhum. né? Então, acaba que esse encontro com pessoas foi um pouco prejudicado durante a pandemia, né? Então, acaba exigindo uma adaptação, uma mudança é, para esse novo cenário, né? Então, eu acabei dando muita aula também, não, não só... Eu já estava, há uns anos atrás, aí já fazendo umas coisas pelo Sebrae e acabou aparecendo mais dessas, desse tipo de oportunidade. Então, apareceu, eu abracei mesmo Mas e acabei... É, fazendo uma outra alternativa aí que não seja exclusivamente a fotografia e o vídeo, justamente por esse momento atípico aí que a gente está vivendo, que é a pandemia. Né?
0: Me conta aqui, moço. A gente falou de desafios, mas quais ah,
1: são os pontos positivos? Que... Positivo? É, comida. Maravilha! Né? <risos> Como é que é? <risos> Para quem gosta de comer comida, <risos> eu, assim, eu gosto demais, então assim, a oportunidade da gente experimentar. Sabores diferentes, eu acho que isso me chama muito minha atenção, eu gosto muito. Então, aqui em Portugal, por exemplo, agora é, em junho e julho tem um uh, os festival, tipo um João, né? Tipo, uh -huh. a gente tem um João aí. Aí tem uma coisa da sardinha, então, assim, eu já tinha até falado com o Vini, vindo para cá, eu não tô doido para comer essa sardinha. No passado, claro que a pandemia não permitiu, porque é muita coisa de rua, né? Essas sardinhas são de rua. Uh -huh. No passado, ainda a gente tava numa coisa um pouco mais descontrolada. Mas é, são coisas que eu acho muito legais, assim, a gente poder aproveitar é, outros sabores. O acesso às coisas aqui também é bem diferente. Ah, é o acesso que eu digo financeiro, né? O, o poder de compra do euro, uhum. é, principalmente nesse momento, é maior do que o real, né? Já era, né? Já, já a gente é muito sabido da gente que o euro, ele tem um poder de compra maior. Então, assim, você ter acesso às coisas aqui, então, por exemplo, um carro zero aqui custar 10 mil euros, né, com um salário a mais ou menos 700 euros aqui em Portugal, um pouquinho mais talvez. Uhum. Né? É, então, assim, não é igual o Brasil, que você, para comprar um carro popular, você vai levar 36 meses para comprar isso com salário mínimo. Então, acho, essa, eu acho que é uma diferença muito grande e acabar atraindo muita gente para sair do Brasil, é essa diferença do poder de compra do dinheiro. Né? E, uhum. claro, assim, o, o queridinho top 10, 10 Des, dos desejosos aí de sair fora é viajar, né, você tá aqui do lado, principalmente, é, a primeira vez quando eu escolhi Dublin, né, um dos motivos de escolher a, a Europa era justamente isso, estar na Europa para poder roletar aqui dentro, que é né, essas oportunidades. É... É, é tudo muito perto, né? Então, às vezes, você consegue igual, por exemplo, aqui de Lisboa, até mesmo de Dublin, a passagem de ida e volta de avião por 20 euros. Né? Então, assim, é consideravelmente barato. Né? Você fazer uma coisa uhum. dessa para quando você está aqui. Então, assim, viajar eu acho que é também, além de comer e acesso de acesso financeiro às coisas aí, é sem dúvida se dá velho. Conheci Paris, já conheci, já fiz cruzeiro aqui, né? uma vez eu peguei uhum. um cruzeiro aqui para fazer aí, na cara de pau. O, o real tava muito caro. Eu tava saindo do Brasil para vir para cá e aí não, na época eu sei que tinha subido para caramba o real e eu tinha conseguido comprar uma passagem nessas de promoção, assim, né? realmente uhum. uma passagem. É uns dois pau, né? R$ 2,500 aí de volta e tal. Isso. E eu consegui comprar uma passagem para vir para cá e de volta por R$ reais. Mentira. Eu falei assim, juro, duas vezes, inclusive, Duas ah, vezes comprei uma de 800 <risos> e uma de 649. A primeira vez eu vim para Nice e a segunda vez foi para Zurique. Acho que é. E a segunda vez eu fui para Zurique. É, para o não, perdão, foi para Genebra, foi bem legal, assim, porque foi muito barato a, vi é, o, o, a viagem, só que aí é o seguinte, a passagem foi muito barata, era 800 conto, e aí rolou uma pequenininha dificuldade, que o euro aumentou muito, a gente falou, nossa, será que a gente desiste dessa viagem, viajei com um amigo nessa época, será que a gente desiste, porque se a gente pagou muito barato na passagem, o euro aumentou muito, né, na época, eu sei lá, tinha aumentado quase um real da época que a gente tinha comprado a passagem, uh -huh. pedido. Né? e aí a solução foi que a gente encontrou fazer um cruzeiro, porque a costa cruzeiro dividia de dez vezes, <risos> a realidade do brasileiro era essa. Ainda e aí, é. E aí foi, foi muito <risos> legal, inclusive, porque eu fiz é, um cruzeiro, foram sete dias, e aí você Nossa. vai, né? você chega de manhã num lugar e sai à tarde, sai no final assim, do início da noite, final da uhum. tarde, né? então dá para você conhecer muitos lugares, conheci lugar que dificilmente eu conheceria, num roteiro normal, né? Fui para Savona, para Marselha, dei um rolê na, em malta, né? É, uhum. na, na, na valeta, então assim, são coisas interessantes que acabam trazendo um acesso também. E você falar, ah, vou, vou ali viajar e conhecer o mundo, né? Porque tá tão aqui do lado que, que,
0: que é delícia. muito. Que delícia!
1: Arrasou, arrasou demais. Eu também gosto. É, se você ainda
0: né, tiver acesso a essas coisas, esses preços assim, volta e meia, você pode me mandar.
1: Mano, é sim, senhor. Inclusive, recentemente <risos> aconteceu, né? agora está um pouco mais, está tá, tá dropando mais esse tipo de passagem, aí porque a gente está num momento atípico aí. Uhum. Mas eu, eu até mandei no ano passado, tinha passagem daqui, daí para cá é, por 75 euros. Né, então assim, tava muito, juro eu comprei eu comprei para ir pro Brasil aí, em outubro né, assim, não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai estar vacinado, uhum. mas eu comprei, porque assim, tava muito barato, era da TAP, a TAP tava fazendo 75 anos e aí estavam vendendo 75 mil passagens, sei lá, quando assim, né era o segredo, tudo era 75, 75 anos, 75 euros, lá lá, lá, lá lá aí eu falei assim, porra, tá muito barato vamos comprar, né, assim, a gente nem sabia, nem sabe inclusive ainda tá de graça, né, para né? é outubro <risos> Né, eu comprei para outro para ir para o Brasil, né, para visitar, né, e aí eu, a gente falou assim, ah, vamos comprar, porque está muito baratão mesmo, porque em geral uma passagem aqui, que é caro também, né, para ir para o Brasil, sair daqui de, de, da Europa em geral, seja da Irlanda ou aqui de Portugal, é caro, é uhum. 600 a 800 euros uma passagem de ida e volta, é né, enquanto você está viajando aqui dentro a 20, 50, 70, né, então ir para o Brasil... É, é muito caro. Até ir para os Estados Unidos é mais barato saindo daqui, dá é 250 uhum. euros, 300. O Brasil, a gente sabe né, que é um lugar tropical de fato e que a galera está indo para férias. Né? Então, o Brasil Entendi. é um destino caro de ir também, né, quando você está saindo daqui. Né? Mas, claro, que não tem jeito de deixar de visitar, não né? assim, é assim? Não tem como. Melhor lugar do mundo, né?
0: Não como. Mas, olha <risos> você,
1: não pagou, você
0: não pagou nada na passagem, basicamente. 75 euros é, assim, de graça. é de graça, é.
1: É de né? Graça. É muito raro, assim, é, é por isso que é muito legal ficar de olho, por exemplo, no Melhores Destinos, uhum. esses sites, né, Melhores Destinos e o Passagens Imperdíveis. Sim, As duas vezes, só encontro nesses dois aí, você sempre pega ali, mas tem que ter negócio também, esse tipo de passagem, apareceu, não dá é. para ficar pensando muito, é, né? você então você tentar... tem que ali comprar na hora, porque é. É, no mesmo dia geralmente esgota. Tem que estar com é, alguma coisa então... premeditada já. É, essas... é. Então, assim, da, dessas vezes, todas, das duas vezes que eu viajei, eu tinha agenda livre, porque era um ah, pouco lá. mais para frente. Então eu sempre trabalhei por conta própria. Então, eu tinha agenda livre nos, nas semanas que eu estava indo, né? E era um pouco mais para frente. Então eu consegui me planejar um pouco Sim. melhor para essas viagens, né? Sem, sem ser muito corrido também. Agora, uma com 15 dias de. Né? Você compra hoje para viajar daqui a 15 dias é um pouco. É. é um pouco difícil. E bonito, me conta aqui.
0: Você passou mais tempo na Irlanda e você já está um ano e quatro meses em Portugal? Isso. Um ano mais e mais três menos. meses, mais ou menos? Ah. Me conta aqui. Quais são as diferenças, hein, desses países? Assim? São dois momentos diferentes da sua vida. Sim, completamente, um é diferente. né? Diferentes. Ah. Mas em relação à cultura, tem muita gente que uh, quer morar fora, mas acha que todo lugar é é lugar
1: e tipo uhum. relativo é todo lugar é lugar, né? E... Mas agora não quer dizer que todos nós nos adaptaremos Exato, a qualquer lugar, exatamente. Né? Então, assim, é, esse, igual você disse, a observação da cultura local, né? então, a Portugal, a Irlanda, estão bem mais próximos da cultura do Brasil, né? essa, essa cultura ocidental do uhum. que os países do leste europeu, ou a gente ir para o Oriente, né? a gente ir para o continente asiático, por exemplo, né? e experimentar outras, outras culturas. Né? Mas, de qualquer forma, quando você chega, é, seja na Irlanda ou em Portugal a gente, sim nota a diferença. O, a gente sente, primeiro, que o português, né? Ele tá mais próximo do brasileiro mesmo, né? O português pessoa, né? é não, não o idioma. Sim, sim, sim. É, então, assim, a gente vê que tem uma proximidade, sim de Brasil e Portugal, né? Gostemos ou não, tem gente que pode não gostar, né? Eu acho sensacional, acho muito legal. Inclusive, a própria riqueza do idioma português e como essas modificações de, de linguagem vão acontecendo com o tempo, né? Sim. Então, você chega aqui... E em Portugal, e a gente não tem essas coisas né do gerúndio, né é, aqui não, não tem ninguém estou fazendo, aqui estou a fazer. né Então, a gente vai ter um choquinho né de, disso. É, então, em primeiro lugar, acho que Portugal, para brasileiro, para quem não está muito com afinidade no inglês, é mais receptivo. né uhum. Então, assim, o país já tem muito brasileiro, a comunidade aqui é grande, é, aqui tem aqui tem Globo, aqui tem Record, é, passa novela do Brasil o dia inteiro aqui. Então assim a programação brasileira passa em Portugal. Uhum. Né? Então assim quem sai do Brasil e vem para cá ainda consegue consumir conteúdo em português brasileiro, né? Na televisão daqui. Né? Então assim o, o, o Portugal consome muito conteúdo brasileiro. Né? Então, você consegue encontrar um pouco dessas semelhanças aqui também. Né? É, aí, a diferença cultural principal, acho que eu vejo, é, é, de fato, é, a gente vai começar pelo idioma e os comportamentos. Né? Eu, realmente, o português é um pouco mais... É, é quente, talvez, do que o irlandês, eu não sei, eu acho que na verdade o irlandês também é bem receptivo também, eu acho que em, é, não é tão igual Londres, eu achei as pessoas um pouco mais fechadas mesmo, não, não chega conversando tanto, talvez porque é uma cidade muito grande, né, então é, é igual São Paulo, né, você não, não Sim, dá para então, ficar, parado com ficar com todos os dias né? com, com, todo mundo, com todo turista que vive na cidade, porque essa cidade é tudo só turista, né, boa parte que tá roletando na cidade essa galera mas você chegando culturalmente, assim, é, é os costumes, né? Então, aqui em Portugal, as comidas são mais parecidas com o Brasil, e na Irlanda, você já não tem tanta, tanta proximidade, assim. Então, vai apanhar um pouco nessa cultura aí de, de alimentos. Uhum. De comportamento, é, gosto muito do irlandês. Ele é muito batedor de papo, sabe? Eu acho que o irlandês, não sei se... É, por eles estarem isolados ali numa ilha, eles, eles, são, eles gostam muito de conversar, sabe? Você tá na rua, assim, do nada o povo puxa papo, elogia, é né, é. e tal. Na balada, então, nem se fala. Né? Aqui em Portugal, infelizmente, eu não tive tanta oportunidade de conhecer tanto uhum. português, justamente por causa da, da pandemia. Né, mas... Também nada a reclamar muito. Assim, tem muita gente, claro, né você vê ali, é, que eu acho que Portugal tem uma certa rixa com o Brasil por causa do idioma, essa questão da colonização. Né? Então, a gente tem tantos brasileiros que não tem tanta afinidade com portugueses, e, às vezes, ao contrário. Uhum. Né? Então, às vezes, você vê que, em caso de faculdade, professores de faculdade, não é errado você falar, estou fazendo. Né? Mas não é comum a você utilizar aqui. Então, o brasileiro chega na faculdade e tem, tem gente que encontra um choque cultural ali com alguns professores que Bem vão é, achar ruim é. aí de você estar utilizando é, o português brasileiro, né? Inclusive, tem gente aí que fala que, ah, isso não é português, isso é brasileiro, né? Então, de vez em quando você encontra, assim, e pode ser que a gente se depare com esses choques culturais, né? É, é gosto de reforçar isso para a galera, que não quer dizer que é, uma pessoa que passou por uma experiência ruim, né, ela vá funcionar e valer para todo mundo, da mesma forma também a experiência positiva, a né, tá. assim como a gente está no Brasil, a gente de vez em quando vê umas pessoas que são bem complicadas de a gente lidar, né, as, as pessoas são preconceituosas, então a gente também vê esse reflexo no mundo, né, então uhum. é claro, se a gente chegar né, no cantinho com respeito né, é, com respeito principalmente pela cultura do outro, pelos costumes que as pessoas cultivam e tal, é, eu acho que a gente se adapta bem e tende a não se chocar tanto com uhum. isso, e claro, está aberto, né, se você está saindo do seu Exato. país, estar aberto a consumir a cultura e os, e os costumes do outro, né, é que, é, que é, é um passo extremamente importante
0: é. aí. acho que você uh, para você fazer esse tipo de coisa, você tem que estar completamente aberto, né completamente Sim. aberto a experienciar comida, cultura, conversar com gente diferente, escutar coisa diferente, hum. passear por lugares diferentes, ler coisas diferentes. Então, acho que você tem que estar aberto é. a uma experiência
1: 100% e, diferente. estando aqui na Europa, estar preparado também, porque você não vai encontrar, que seja na Irlanda ou, só, ou aqui em Portugal, só portugueses ou só irlandeses. Uhum. Aqui, diferente da gente que está tá em BH, por exemplo, em BH de... 20... Quando você escuta o inglês na rua, <risos> é assim, uma certa dificuldade, né? E, e agora em São Paulo, em São Paulo e Rio você escuta mais, mas é. aqui é o tempo todo, né? Então, assim, para quem quer enriquecer. É... A, a linguagem, conhecer outros idiomas também, eu acho que o intercâmbio, ele acelera muito esse aprendizado, né, de culturas e idiomas aí, ele, sem dúvida, você ter contato com alguém que é nativo da língua que você quer aprender, bicho, é, é exponencial mesmo, aprendizado.
0: E, meu caro, me conte aqui, como é que essas experiências uh, te mudaram? O que que, isso, o que que isso mexeu com você, o que que isso fez... Alguma chave aí virá?
1: Uhum. Primeiro, eu acho que a gente descobre que o mundo não é somente o lugar que a gente vive. né Que a, que, que o que as pessoas vivem e fazem no mundo não é só o que a gente aprendeu. Uhum. né Porque, às vezes, a gente tende a enraizar um pouco as nossas experiências e aprendizados e querer que todo mundo seja muito igual né? E nós, como seres sempre buscamos um pouco do padrão ali, a gente está sempre querendo padronizar, encaixar a gente ali é, em, né, em determinados lugares e comportamentos, e eu acho que a gente ir para o mundo muda a gente nisso, você aprende que a, o que você fazia no seu país é do seu país sabe ou da sua cidade do uhum. seu bairro né que é aquele costume então você começa a, a respeitar mais o espaço do outro e às vezes a como as pessoas são né enquanto no Brasil a gente realmente é muito caloroso e falar ah, tudo bem dá um abraço passa aqui mais tarde Aqui as pessoas falam não e tudo bem uhum. né não, não 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 é um não tipo assim não não quero você não gosto de você e às vezes a gente tende a levar um pouco para o lado pessoal isso então é cultura, né? e a gente muda mesmo, aprender uma outra língua faz você é, também mudar a forma que você aprende as coisas no mundo, porque às vezes você escuta e, e, e traz também a experiência daquele uhum. outro país para a sua realidade, é, você vai consumir outros tipos de vídeos também, então você vai ver o YouTube, então hoje, por exemplo, é, graças ao inglês, assim, eu consumo nossa, assim, de longe, acho que é, hoje é praticamente 50-50% do que eu assisto, inglês e português, e, e realmente sem legenda. A gente depois você vai passando tanto tempo assim, já não tem mais necessidade é. mesmo. É é, então, né? Assim, é, a, 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 você ter uma, um novo idioma te muda é, porque você consegue pesquisar em lugares que você não pesquisaria antes. E aí, consequentemente, você vê coisas que você não via antes. Uhum. Né? E eu é, acho que a oportunidade é essa: aprender a enxergar o mundo e perceber que a nossa diversidade né, de ser humano, realmente somos 7 bilhões de pessoas e somos diferentassos Somos diferenços, apesar de termos as nossas semelhanças de comportamentos, às vezes físicas, mas a, a forma como a gente funciona, pensa, realmente é, é um pouco da cultura mesmo ali. Né? O que a gente, a, a gente absorve né, do ambiente, tem uma frase do, do Paulo Freire. Se eu, não, ele fala. Se eu não, não vou talvez eu não saiba de cor você uhum. fazer é uma coisa com isso, ninguém educa ninguém. Né? Todo mundo educa a si mesmo, né? mediatizados pelo meio que a gente vive né? mediatizados pelo meio que a gente vive. Então, ou uhum. seja. Nós, no mundo, nos educamos, né? porque com o outro eu aprendo a ser um pouco melhor, diferente, mais respeitoso, e o outro também aprende comigo, sabendo que no meu mundo, na minha realidade, essas coisas funcionam um pouquinho diferente. Então, eu acho que é o que, que é gostoso de você sair do seu país, né é você sair da sua zona de conforto. Né, da nossa zona de conforto cultural mesmo, né, e descobrir que sim, esse mundo é complexo e imenso né, e, e que é gostoso, essas diferenças que a gente tem, porque por incrível que pareça, menos com menos dá mais né? então assim, essas diferenças aí acabam somando pra gente
0: é muito bom
1: Sabe, eu te adoro, né, cara? Também te adoro demais, mais, te sabe? Sempre bom a gente bater uns papos reto e bom. Sim, sim. <risos> a gente gosta de conversar, né? Já é sabe, sagitariano, junta com a Ariana, aí a gente <risos> junta esses fogos todos aí. <risos> e a gente bonito. Verte.
0: Me conta aqui, ó. Me conta, não. Na verdade, eu quero que se mande um papo reto. Pra alguém, pra alguma ideia, pra alguma instituição.
1: O meu papo reto, neste momento, ah. É, eu acho que seja o meu próprio reto, talvez, para quem é muito negacionista. Né? É, a informação está no mundo, né? sempre esteve. E assim como quem vai para a faculdade e aprende um conhecimento técnico específico, né? esse conhecimento veio do mundo e a faculdade fez a curadoria dessa informação, né, constatando através de métodos científicos, ver o que é verdade, o que é mentira, uhum. o que a gente pode, o que é aplicável na sociedade, como a gente é hoje, o que a gente pode mudar amanhã. Então, é, eu entendo que essas visões de mundo e os pensamentos são conflitantes às vezes, mas às vezes a gente tem uma série de, de informações e dados que a gente pode interpretar e observar como o mundo funciona. Então, é, e, e como o nosso a nossa negação, talvez, daquele fato, daquela realidade, impacta o outro, né? Então, nesse momento que a gente vive de uma pandemia, é, que a gente, às vezes, não quer ficar num lockdown, né? Infelizmente, a gente quer viajar, a gente quer sair para o mundo, e, às vezes, é o momento de ficar em casa, né? Uhum. Então, às vezes, é, é eu diria que, para qualquer pessoa cheia por negacionista, eu acho que a palavra é, mais gostosa que a gente poderia usar é ponderar, né? Colocar na balança, pesa ali, dá uma olhada, de verdade. Sabe por quê? Porque o mundo está aí, a gente, a gente to, todos nós estamos aqui com a intenção de ver o máximo possível, do melhor jeito possível, né? E, e a gente tende a, a, a construir para o coletivo. E uhum. às vezes a gente... Né, com as nossas individualidades acaba atropelando um pouco essa essa coisa do coletivo ali e vou sair enquanto os outros estão sofrendo tal então acho que é só um pouco disso mesmo pondera pensa direitinho se tá na dúvida pesquisa é, procura é, profissionais da área troca ideia né é, busca alguém que te dê um papo reto né, que fala assim, oh, você já viu essa informação aqui? Porque a gente está num mundo muito complexo, a informação todos os dias, né, e às vezes a gente se depara com uma informação é, divergente da realidade, né, divergente do que está acontecendo no mundo. Então, se pondera, pensa um pouquinho, leia por conta própria, pesquisa por conta própria, busque fontes confiáveis, porque é, é só você mesmo que vai poder validar é aquilo que você está lendo do mundo, né? É muito complexo, sim, mas se a gente pondera direitinho, você fala não, vou dar uma segurada aqui porque eu quero que o mundo seja feliz, eu quero ser feliz no mundo e vamos segurar todo mundo mais legal aí pra gente continuar e não viver 40 anos, a gente poder viver os nossos 100, 120 aí, em comunidade, juntos, né? Porque a gente não consegue viver sozinho, não, não tem jeito, o mercado funciona com outras pessoas, o ônibus funciona, o ônibus funciona com outras pessoas, aviões, etc. Então, nós vivemos no coletivo, então acho que a gente pode ponderar e aprender a fazer também parte desse coletivo. Demorou? Ah, <risos> Tamo junto. Moço,
0: muito obrigado pelo seu tempo, pela
1: companhia, pelo bate-papo, você é maravilhoso demais. Tamo junto, você também é maravilhoso. Galera que assistiu aí, que tá curiosa, valeu também, obrigado a todos aí. Valeu, Wagner, pelo esse papo retíssimo ah, maravilhoso. Eu Sempre gostoso, eu, eu te agradeço. agradeço. Tamo junto. Acho
0: que as pessoas podem te encontrar na internet, acompanhar seu
1: trabalho... Chega aí no Instagram, arroba LucasGregório, manda mensagem aí, vamos trocar ideia. Bate papo, pode chegar. Aí não estou tá, não muito atualizado, né? não, devido à pandemia, mas chega aí que eu troco ideia assim mesmo. Não tem problema, não. Pode mandar mensagem lá, que assim que possível eu respondo. Demorou? Muito ah, obrigado mesmo, viu? Eu falou, lindão. Pois aquele é. abraço para você, tamo viu. juntíssimo. Um beijão, até mais, galera. Até o próximo Papo Reto aí, ó. Até, gente. <risos>